0: il terzo anello, ad alta voce Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain traduzione di Vincenzo Mantovani una delle ragioni per cui l'animo di Tom si era distratto dalle sue pene segrete era che aveva trovato una faccenda nuova e importante della quale interessarsi Becky Thatcher aveva smesso di venire a scuola per qualche giorno Tom aveva lottato col suo orgoglio, cercando di buttarsela dietro le spalle, ma non c'era riuscito. Così cominciò a ciondolare intorno alla casa di suo padre, verso sera, e a sentirsi molto infelice. Becky era malata. E se fosse morta? Oh, Era un pensiero angoscioso. Tom non riusciva più a provare il minimo interesse per la guerra e nemmeno per la pirateria, La vita per lui aveva perso ogni attrattiva, non restava che un mare di desolazione. Tom ripose il cerchio e il bastone, e non lo divertivano più. Sua zia era preoccupata, cominciò a sperimentare su di lui medicine di ogni genere. Era una di quelle persone che hanno una vera e propria infatuazione per i rimedi più ciarlataneschi e per tutti i sistemi più moderni per proteggere o ridare la salute. Era in queste cose una sperimentatrice inveterata. — Quando in questo campo usciva qualcosa di nuovo, non vedeva l'ora di provarlo, non su di sé, perché lei non stava mai male, ma sul primo che le fosse capitato a tiro. Zia Polli era abbonata a tutti i periodici che si occupavano della salute e di altre frenologiche ciurmerie, e la solenne ignoranza di cui queste riviste traboccavano era musica per le sue orecchie tutte le bagianate che contenevano sull'ossigenazione del sangue, su come andare a letto e come alzarsi, cosa mangiare, cosa bere, quanta ginnastica fare e in quale stato d'animo tenersi e cosa mettersi, era tutto vangelo per lei. L'idroterapia era la nuova moda del momento e il cattivo stato di Tom fu per lei una manna. Ogni mattina lo faceva uscire all'alba, lo portava nella legnaia e lo affogava in un diluvio di acqua fredda. Poi lo strofinava con un asciugamano che pareva una raspa, facendolo rinvenire. Infine lo avvolgeva in un lenzuolo bagnato e lo metteva sotto un mucchio di coperte, fino a fargli sudare anche l'anima, o meglio, come diceva Tom, fino a quando le macchie gialle non gli uscivano dai pori. Eppure, nonostante tutto questo, il ragazzo diventava sempre più melanconico, pallido, abbattuto. Ah, lei aggiunse i bagni caldi, semicupi e immersioni. Il ragazzo era sempre triste come un funerale. A questo punto Tom era diventato indifferente alla persecuzione. Questa fase riempì di costernazione il cuore della vecchia signora, e bisognava spezzare a ogni costo quella crosta d'indifferenza, e fu allora che zia Polli sentì parlare per la prima volta dell'ammazza dolore. Ne ordinò subito in grande quantità. Lo assaggiò e si sentì piena di riconoscenza era fuoco puro, allo stato liquido, abbandonò l'idroterapia e ogni altra cosa e concentrò le sue speranze sull'ammazza dolore. Ne diede a Tom un cucchiaio da te e con l'ansia più profonda attese i risultati. Le sue preoccupazioni svanirono di colpo, il suo spirito si tranquillizzò, l'indifferenza infatti era spezzata, il ragazzo non avrebbe potuto mostrare un interesse più vivo e convincente nemmeno se la zia gli avesse acceso il fuoco sotto il sedere. Tom capì che era venuto il momento di svegliarsi. Quella vita poteva essere abbastanza romantica, nello stato di frustrazione e di infelicità in cui si trovava, ma cominciava a prendere un indirizzo assai poco sentimentale e troppo fastidioso. Perciò Tom ideò vari progetti destinati a dargli un po' di sollievo e alla fine scelse quello che l'obbligava a dichiararsi entusiasta dell'ammazza dolore. Dopodiché, lo chiese tanto spesso da diventare un autentico seccatore, e sua zia finì per dirgli di servirsi da solo e di smetterla di importunarla. Ah, se fosse stato Sid, nessun dubbio avrebbe potuto turbare la sua gioia, ma poiché si trattava di Tom, sorvegliava di nascosto la bottiglia. Trovò che la medicina diminuiva veramente, ma non le venne il sospetto che il ragazzo se ne servisse per curare la salute di una crepa nel pavimento del soggiorno. Un giorno Tom stava appunto somministrando il medicinale a quella crepa, quando arrivò il gatto giallo di sua zia, facendo le fusa, guardando avidamente il cucchiaio, e miagolando per averne un po'. Tom disse... — Non chiederlo se non lo vuoi, Peter. Ma Peter gli fece capire che lo voleva. — Sei sicuro? Peter era sicuro. — Vabbè, tu me l'hai chiesto, e io te lo darò. — Perché ho il cuore tenero ma se scoprirai che non ti piace, la colpa sarà soltanto tua. Peter ne convenne, e Tom allora gli aprì la bocca e gli versò d'olore in gola. Peter fece un balzo in aria di due metri. Poi lanciò un grido di guerra, e si mise a girare in cerchio nella stanza, urtando i mobili, rovesciando vasi di fiori e mettendo a soqquadro la casa. Poi si drizzò sulle zampe posteriori, e si mise a ballare qua e là, in una frenesia di gioia, con la testa piegata sulla spalla e la voce che proclamava ai quattro venti la sua inappagabile felicità. Quindi riprese a correre come un fulmine nella casa, seminando caos e distruzione nella sua scia. Zia Polly entrò in tempo per vedere il gatto fare alcuni doppi salti mortali, seguiti da un ultimo potentissimo urrà e da un volo attraverso la finestra aperta che trascinò nella caduta i vasi di fiori superstiti. La vecchia signora rimase petrificata dallo stupore, contemplando lo spettacolo sopra gli occhiali abbassati. Disteso sul pavimento, Tom stava morendo dal ridere. «Tom, che diavolo gli ha preso a quel gatto? Eh, Non so, zia!» disse il ragazzo con voce rotta. «Ma come? Non ho mai visto nulla di simile!» «Perché si comportava così? Non lo so davvero, zia Polly. I gatti si comportano sempre così quando si divertono». «Ah, sì?» Beh, c'era qualcosa nel tono della zia che diede a Tom una fitta di apprensione. Eh, «Sì, zia!» eh, «Cioè, credo!» «Credi?» «Sì, zia!» La vecchia signora si stava chinando mentre Tom l'osservava con un interesse reso più vivo dall'ansia. «Troppo tardi, indovinò le sue intenzioni». Il manico del cucchiaio rivelatore era visibile sotto la balza del copiletto. Sia Polli lo raccolse e lo tenne in mano. Tom trasalì e abbassò gli occhi. Sia Polli allora lo sollevò per il solito manico, l'orecchio, e gli diede un sonoro scappellotto col ditale. E ora dimmi perché hai voluto trattare così quella povera bestia, cui manca la favella. L'ho fatto perché mi faceva compassione, perché non aveva un'a zia. Non non aveva una zia? Stupida, cosa c'entra questo? Ed c'entra, sì, perché se ne avesse avuta una, ci avrebbe pensato lei a bruciargli le budella, gli avrebbe arrostito le frattaglie senza rimpianti, manco fosse un essere umano. Zia Polli provò una fitta improvvisa di rimorso. Ah, questo metteva le cose in una nuova luce. Ciò che era crudele per un gatto, poteva esserlo anche per un ragazzo cominciò a intenerirsi, le dispiaceva, gli occhi le si inumidirono, e allora mise la mano sulla testa di Tom e disse dolcemente «Io lo facevo per il tuo bene, Tom, e, e Tom ti ha fatto bene!» Tom la guardò in faccia, mentre un lampo di ironia rischiarava quasi impercettibilmente la gravità della sua espressione. «Lo so che facevi per il mio bene, zietta, e anch'io l'ho fatto per il bene di Peter, e... Eh, Avrei notato che ha fatto bene anche a lui, no? Non l'ho mai visto così vispo. Oh, fila, Tom, prima che io perda di nuovo la pazienza e cerca di vedere se ti riesce di fare il bravo, una volta tanto, così non dovrai prendere più altre medicine. Tom arrivò a scuola in anticipo. Qualcuno non mancò di notare che questa strana cosa era successa tutti i giorni negli ultimi tempi. Anche ora, come sempre ultimamente, si trattenne vicino al cancello del cortile invece di giocare con i compagni. Era malato, disse, e ne aveva tutta l'aria. Si sforzava di far credere di guardare dappertutto, tranne che nella direzione in cui guardava veramente, verso il fondo della strada. Finalmente comparve Jeff Thatcher e il viso di Tom si illuminò, guardò da quella parte ancora per un attimo e poi voltò tristemente le spalle. Quando Jeff Thatcher arrivò, Tom lo abbordò e buttò lì qualche frase guardinga atta a farlo parlare di Becky, ma quello sciocco non vide neanche l'esca. Tom rimase di vedetta, palpitando di speranza ogni volta che avvistava un allegro vestitino. Alla fine i vestitini cessarono di comparire e lui cadde nella disperazione più nera. Entrò nell'aula deserta e si accinse a trascorrere un mattino di tormenti. «Ancora un ultimo vestitino», barcò il cancello, e il cuore di Tom fece un gran balzo. Un istante dopo era già fuori e faceva il diavolo a quattro. Ma come un vero indiano, gridando, ridendo, inseguendo i compagni, saltando lo steccato, a rischio della vita, o di un braccio, o di una gamba, eseguendo salti mortali, stando ritto sulla testa, facendo insomma tutti gli eroismi che poteva concepire e tenendo bene aperto in tutto questo tempo un occhio furtivo per vedere se Becky Thatcher lo aveva notato. Ma lei sembrava ignara di tutto. Non guardò mai dalla sua parte, ma possibile che non si fosse accorta della sua presenza. Tom compì allora le sue prodezze nelle immediate vicinanze della bambina arrivò lanciando grida di guerra. Strappò il berretto a un ragazzo, lo scaraventò sul tetto della scuola, piombò in mezzo a un gruppo di ragazzi facendoli cadere da ogni parte e finì lui stesso lungo disteso sotto il naso di Becky, che per poco non andò a gambe levate. Dopodiché la bambina si voltò col naso per aria e lui la sentì dire «Uff, a certa gente si crede tanto in gamba che deve sempre mettersi in mostra!» Le guance di Tom si imporporarono Il ragazzo si alzò da terra e se la svignò a testa bassa come un cane bastonato. Ormai Tom aveva deciso. Era triste e disperato. Era, diceva, un ragazzo abbandonato e senza amici. Nessuno gli voleva bene. Quando avessero scoperto cosa lo avevano spinto a fare, forse se ne sarebbero pentiti. Lui aveva cercato di far bene e migliorarsi, ma non glielo avevano permesso, visto che desideravano soltanto disfarsi di lui si accomodassero, ed essero pure a lui la colpa delle conseguenze. Perché non avrebbero dovuto farlo? Che diritto ha il reietto di lagnarsi? Sì, finalmente ve lo avevano costretto. Avrebbe condotto una vita di delitti. Non c'era altra scelta. A questo punto era in fondo a Midland, e la campana della scuola che suonava per chiamare a raccolta gli alunni gli rintoccava debolmente all'orecchio. Frenò a stento un singhiozzo ora, all'idea che mai più, mai più avrebbe udito quell'antico suono familiare. Oh, era dura, ma lo avevano costretto, scacciato nel mondo crudele. Doveva rassegnarsi, ma li perdonava. Allora sì che i singhiozzi si moltiplicarono. In quel preciso momento incontrò il suo amico più fedele, Joe Harper, con uno sguardo gelido e evidentemente un grande e cupo proposito nel cuore. Ecco dunque due anime con una sola volontà. Tom, asciugandosi gli occhi con la manica, cominciò a far fugliare qualcosa circa una decisione di sfuggire ai maltrattamenti e alle incomprensioni domestiche girando il mondo per non tornare mai più, e concluse con la speranza che Joe non l'avrebbe dimenticato. Ma risultò che questa era proprio la domanda che Joe pensava di fare a Tom, in cerca del quale era venuto a tale scopo. Sua madre lo aveva frustato per aver bevuto della panna che lui non aveva mai toccato e della quale non sapeva nulla. Era chiaro che sua madre era stanca di lui e desiderava che se ne andasse. Eh, Se lei la pensava così, a lui non restava altro da fare che soccombere. Le augurava di essere felice e di non doversi mai pentire di aver mandato il suo povero ragazzo a penare e a morire nel mondo crudele. Mentre camminavano tristemente l'uno accanto all'altro, i due ragazzi strinsero un nuovo patto, di aiutarsi e di essere fratelli e di non separarsi mai finché la morte non li avesse alleggeriti delle loro pene. Poi cominciarono a fare i loro piani. Joe proponeva di fare l'eremita e di vivere di croste di pane in una remota caverna, e di morire prima o poi di freddo, di miseria e di dolore, ma eh, dopo averlo ascoltato Tom riconobbe che una vita di delitti presentava notevoli vantaggi, e così accettò di fare il pirata tre miglia a valle di St. Petersburg, in un punto dove il fiume Mississippi era largo più di un miglio, c'era un'isola boscosa, lunga e stretta, con una barra di sabbia a un capo che sembrava il posto ideale. Era disabitata, si trovava molto lontano dalla riva, verso quella opposta, davanti a una foresta densa e quasi totalmente spopolata. Così venne scelta Jackson Highland. Chi dovesse cadere vittima delle loro piraterie era un problema che non gli si affacciò alla mente. Andarono poi a cercare Huckleberry Finn, che accettò subito di unirsi a loro, perché tutte le carriere per lui erano uguali. La cosa gli riusciva indifferente. Poco dopo si separarono per trovarsi in un luogo solitario sulla riva del fiume, due miglia a monte del paese, allora preferita, che era mezzanotte. Là c'era una piccola zattera di tronchi, che intendevano catturare. Ognuno avrebbe portato ami e lenze e tutte le provviste che poteva rubare nel modo più oscuro e misterioso, come si addice ai fuorilegge. E prima che fosse passato il pomeriggio erano tutti riusciti a godere la gioia ineffabile di spargere la voce che presto il paese avrebbe sentito qualcosa. Tutti quelli che ricevettero questa vaga informazione furono pregati di tenere il becco chiuso e di aspettare. Verso mezzanotte Tom arrivò con un prosciutto cotto e qualche utensile di peltro, e si fermò nel folto dei cespugli su un piccolo dirupo che dominava il luogo del convegno. C'erano le stelle e un grande silenzio. Il fiume maestoso si stendeva davanti a lui come un oceano calmissimo. Per qualche attimo Tom tese l'orecchio, ma nessun suono turbò il silenzio. Poi emise un fischio, chiaro e sommesso. Dai piedi del dirupo, qualcuno rispose, Tom fischiò altre due volte. Beh, questi segnali ricevettero un'identica risposta. Poi una voce disse cautamente. Chi va? Voilà. Tom Sawyer, il Vendicatore Nero del Mar dei Caraibi. Dite i vostri nomi. Aqvin, la mano insanguinata. E Joe Harper, il terrore dei mari. Tom aveva tratto questi titoli dai suoi libri preferiti. Bene, parola d'ordine? Due rocchi sussurri formularono la stessa terribile parola, simultaneamente, nella notte che incombeva. «Sangue!» Tom allora fece ruzzolare il prosciutto giù dal promontorio e lo seguì, stracciandosi pelle e abiti nell'impresa. Eh, c'era un sentiero facile e comodo lungo la riva sotto il promontorio, eh, ma mancava dei vantaggi del pericolo e della difficoltà tanto apprezzati da un pirata. Il terrore dei mari aveva portato mezza pancetta e si era quasi ammazzato di fatica per far arrivare fin là. Fin, la mano insanguinata, aveva rubato una padella e un gran numero di foglie di tabacco conciate a metà e aveva portato anche dei tutoli per farci delle pipe. Ma nessuno dei pirati fumava o ciccava tranne lui. Il vendicatore nero del Mar dei Caraibi disse che sarebbe stato un errore partire senza fuoco. Era un'idea saggia... A quei tempi i fiammiferi erano ancora quasi sconosciuti. Videro un fuoco che covava sotto la cenere sopra uno zatterone cento metri a monte e si avvicinarono di soppiatto per impadronirsi di un tizzone. Trasformarono quell'operazione in una grande avventura, dicendo ogni tanto shtickhtickhti e fermandosi di colpo con un dito sulle labbra, sfiorando con le mani immaginarie cocce di stiletti e ordinando in sussurri tenebrosi che se il nemico avesse fatto un movimento si sarebbe dovuto piantarglielo nella pancia fino all'Elsa perché i morti non parlano. Sapevano benissimo che i barcaioli erano tutti giù in paese a far provviste o a prendersi una sbronza, ma non era motivo sufficiente per sbrigare la faccenda in un modo poco piratesco. Salparono finalmente. Tom al comando! Huck a sinistro! E giò a quello di prua. La zattera superò il centro del fiume. I ragazzi lo orientarono secondo la corrente e poi tirarono sui remi. Il fiume non era in piena, perciò la corrente non superava le due o tre miglia. Nei tre quarti d'ora successivi nessuno parlò, o quasi. Poi la zattera cominciò a passare davanti al paese lontano. Due o tre luci baluginanti indicavano il luogo dove esso si trovava, serenamente addormentato. Oltre l'ampia e cupa distesa d'acqua ingemmata dalle stelle, ignaro dell'eccezionale avvenimento che si stava svolgendo, il vendicatore nero stava immobile con le braccia conserte, contemplando per l'ultima volta il teatro le sue antiche gioie e dei suoi più recenti dolori, e desiderando che. lei potesse vederlo in quel momento, in balia del mare tempestoso, pronto ad affrontare con cuore indomito il pericolo e la morte, pronto a incontrare il suo destino con un amaro sorriso sulle labbra. Occorreva solo un piccolo sforzo di immaginazione per spostare Jackson Island in un luogo dove l'isola fosse invisibile dal paese, e così Tom contemplò per l'ultima volta la terra dei suoi avi col cuore spezzato, ma con Anche gli altri pirati guardavano quella terra per l'ultima volta e la guardavano anzi così a lungo da rischiare che la corrente li portasse lontano dall'isola, ma si accorsero in tempo del pericolo e si ingegnarono di eluderlo verso le due del mattino. La zattera si arnò sulla barra dell'isola, duecento metri a monte, e i ragazzi fecero la spola nell'acqua bassa finché non ebbero sbarcato il loro carico. Tra il materiale in dotazione della piccola zattera c'era una vecchia vela che si stesero come una tenda sopra un cantuccio tra i cespugli per riparare le provvigioni. Quanto a loro, col tempo bello avrebbero dormito all'aria aperta, come si addiceva ai fuorilegge. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it